0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast Radiónica. La Unión Ciclística Internacional, UCI, mostró sus cartas y la agenda para el segundo semestre ha sido revelada. Habrán competencias por doquier e inclusive se cruzarán dos de las tres grandes del deporte de las bielas. ¿Cuál será el camino a seguir por los equipos? ¿Darán prelación más a unas competencias que a otras? Y un gran interrogante, ¿podrá la gente salir a las carreteras a apoyar a sus escarabajos? Esto es Tribuna Radiónica. Hay una ecuación central en toda esta operación, contundente por lo demás. El ciclismo de alto nivel dispondrá de al menos 100 días en el segundo semestre para aventurarse a ponerse al día en el calendario. Del 1 de agosto hasta por lo menos el 8 de noviembre, Europa y otros continentes recibirán una auténtica contrarreloj de carreras del World Tour. La UCI cumplió su palabra, fue consecuente con ella y le ha dado prioridad a las carreras de un día, las que se conocen como monumentos, y por supuesto a las tres grandes también, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y es que, revisando el calendario, de los 24 eventos programados, 13 en total son carreras de un día. Y aparte del Giro, Tour y Vuelta, que son carreras de tres semanas mínimo, hay apenas seis competencias que tienen entre 5 y siete días de duración. Europa, Asia y Norteamérica son los continentes que darán vía libre al calendario con un fuerte condicionante por parte de la UCI, y es que las carreras solo van a poder ser disputadas si las condiciones de salubridad de cada país y de cada gobierno así lo permitan. Hay que esperar de todas maneras, está sobre la marcha, es una hoja de ruta, pero los gobiernos en últimas serán los que decidan en ese orden de ideas, creería uno. Revisemos, por ejemplo, el Tour de Francia. Que ha estado en la mira de la ministra de Deportes de aquel país desde que se suspendieron todo tipo de competencias. Su fecha de realización quedó entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre y aunque quienes lo organizan dejaron entrever la posibilidad de que la gente salga a ver las carreras, la ministra del Deporte, Roxana Amarasino insiste en correr la grande bucle a puerta cerrada. Es decir, sin público, ni curiosos, incautos, nada, nada en las calles. Todos sabemos que el Tour de Francia es la carrera soñada por los ciclistas de élite, es decir, que Egan Bernal, Chris Froome y Thibaut Pinot, por poner algunos ejemplos, la querrán correr sí o sí, lo que significa también que desistan de correr el Giro de Italia, por ejemplo, que es la más próxima al Tour de Francia. El Giro es la siguiente gran vuelta en el calendario, va del 3 al 25 de octubre y aún así, además del Giro de Italia, también en esa localidad, en ese país, se van a correr otras grandes carreras, como la estrada de Bianchi, la Milan San Remo, las cuales se van a disputar el 1 y el 8 de agosto respectivamente, además del Giro de Lombardía, el 31 de octubre, con lo cual, muy seguramente veamos a grandes ciclistas como los que les acabé de mencionar en estas carreras en territorio italiano pues necesitan ponerse a punto para llegar al Tour de Francia en plenitud de condiciones. Uno de los aspectos llamativos de este nuevo y vertiginoso calendario es el cruce del Giro con la Vuelta. Durante cinco días estas dos grandes se van a disputar en simultánea si tenemos en cuenta que en España la carrera comienza el 20 de octubre y se extenderá hasta el 8 de noviembre. Recordemos que el giro va del 3 al 25, es decir, que entre el 20 y el 25 los fanáticos del ciclismo pueden ufanarse de decir que tienen dos grandes carreras en la memoria y en la retina diaria de todos los que siguen este deporte. Ya con un calendario en físico, los equipos y los ciclistas seguramente no ven la hora de salir a correr por lo pronto ya podrán bajarse del rodillo y salir un rato a las calles de acuerdo a la normativa de varios países de varias ciudades que así lo permiten respetando también las normas en algunos lugares por ejemplo debe haber por lo menos 10 metros entre ciclistas para poder entrenar debe también cumplir con unos cánones de salubridad importantes pero que ya haya un papel, que ya haya un calendario, una hoja de ruta, pues seguramente en la calidad de vida de los ciclistas y de sus familias habrá un impacto altamente positivo. Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos encontraremos próximamente en otra edición de Tribuna Radiónica. Chao.